0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Hallöchen, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 23. März. Ihr hört Fußball MML Daily und ihr. Hört an diesem Morgen eine leicht verstörte Lena Kassel, denn mich erreichte gestern eine Nachricht, die mich wirklich nachhaltig verstört hat und ich bin sehr froh, dass ich da gleich mit Mike Nöcker drüber sprechen kann, denn die Headline lautete … Jeder vierte Mann in Deutschland wechselt die Unterhose nicht täglich. Und da möchte ich natürlich jetzt den Herren fragen, ob er denn auch ein Leben auf der Bremsspur führt. Das wird er jetzt selber beantworten müssen. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Dazu passend, ein Leben auf der Bremsspur. Äh, gestern war der äh, Welttag der Taxifahrerinnen und Taxifahrer.
0: So, du hast meine Frage nicht beantwortet. <lacht>
1: <lacht> natürlich wechsle ich sie jeden Morgen. Ich bin jeden Morgen, also falls sich jemand da draußen wirklich die Frage stellen sollte, ich kann euch beruhigen, ich sitze hier jeden Morgen mit einer frischen Unterhose. Okay. Nur falls es da in irgendeiner Art und Weise Irritationen gegeben hat.
0: Nee, ich habe jetzt gerade auch noch die Zeile darunter gelesen, das würde vor allem auf jüngere Herren zutreffen und damit bist oh, du natürlich nicht gemeint, oh, 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 ne? Na klar.
1: Ich bin ein grundsätzlich sehr reinlicher Mensch. Ich dusche sogar
0: täglich. Eurofighter
1: So, jetzt konzentrieren wir uns mal auf das, warum wir eigentlich hier sind. Nachdem sich die Münchnerinnen schon am Dienstagabend im Hinspiel gegen den FC Arsenal durchsetzten, stand nun auch für den VfL Wolfsburg das erste Viertelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain an. Konnten sich denn die Wölfinnen ebenfalls einen Vorteil erspielen, liebe Lena?
0: Ja, Copy and Paste könnte man sagen, denn auch die Wölfinnen siegten am gestrigen Abend denkbar knapp ja, mit 1 zu 0 in Paris. Beide Mannschaften neutralisierten sich ebenfalls über weite Strecken im Mittelfeld. Dann kam der VAR auf beiden Seiten zum Tragen. Die Wölfinnen profitierten davon. Es gab eine gelb-rote Karte für PSG und einen entscheidenden Elfmeter, den Dominik Jansen verwandelte. Und so kam es eben zum 1 zu 0 im Vorfeld der Partie gab die Startaufstellung schon eine Überraschung bekannt, denn Lena Oberdorf spielte trotz ihrer Verletzung, der Verein hatte ja eigentlich gesagt, dass sie für das gestrige Spiel nicht fit sei, so war es dann aber dennoch so, dass sie auf der 6 ackern konnte, hatten ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und ich habe ja auch gesagt, dass sie ein bisschen das Aushängeschild ähm, der Wölfinnen ist, wie sie den Fußball spielen wollen und das konnte man dann auch gestern sehen, sehr aggressiv gegen den Ball. Sie haben es leider, glaube ich, verpasst, ihre Überzahl auszuspielen, noch das zweite Tor zu machen, dann wäre ähm, im Rückspiel noch eine bessere Ausgangslage als jetzt das knappe 1 zu 0. Das werden sie sich vorwerfen lassen müssen, dass sie offensiv einfach zu wenig dann aus der Überzahl gemacht haben und ganz kurios, ähm, es endeten alle vier Viertelfinalpartien in der Champions League der Frauen mit 1 zu 0, denn auch äh, im weiteren Spiel am gestrigen Abend siegte der FC Chelsea denkbar knapp mit 1 zu 0 gegen den amtierenden Titelverteidiger Olympique Lyon. Also man kann sagen, es sind beste Voraussetzungen ja, für die spannenden Rückspiele in der nächsten Woche. Darauf freuen wir uns sehr. Der Blick aufs Nationalteam.
1: Jetzt ist es tatsächlich amtlich, auf eine Anfrage des SED hin bestätigte der Deutsche Fußballbund, dass die deutsche Nationalmannschaft auf dem Weg zur Europameisterschaft eine schwarz-rot-goldene Kapitänsbinde tragen wird. Bereits in der vergangenen Woche erntete dieser Vorschlag extrem viel Kritik, den Nationalmannschaftsdirektor Rudi Völler als erstes Publik machte, trotz der Kritik und einer plakativen Aneignung der AfD hält der DFB also an seiner Idee fest und machte es jetzt auch offiziell. In diesem Sinne kann ich ja nochmal hinweisen auf die neue Folge Fußball-MML mit dem fantastischen Titel Alte Native für Deutschland. Und ich glaube jetzt in diesem Zusammenhang versteht man auch den Titel.
0: Kann ich noch kurz was dazu sagen? Ja. Gut, also erstmal... Ähm der Gedanke, der mir dann noch kam, ist, wenn wir jetzt auch noch die Nationalmannschaft alle mitsingen, dann sind wir auf Jahre hin unschlagbar. Wir dürfen du also, die Hymne. Genau, wenn wir jetzt die Nationalhymne noch äh, weiter mitsingen, beziehungsweise alle Spieler, die mitsingen, dann werden wir auf Jahre unschlagbar sein. Und wenn das die Logik ist des neuen DFB, ja, dann dürfen wir uns eigentlich alle drauf freuen. Und wenn wir jetzt mal den Spaß ein bisschen beiseite packen, ich, also es wirkt ja schon so ein bisschen, als wäre die Kapitänsbinde in Deutschlandfarben jetzt so die einzige Antwort ne, auf, das, auf das miserable Standing der Nationalmannschaft in Deutschland und auch eben auf das miserable Abschneiden bei den vergangenen Turnieren und äh, mir fehlt da wirklich so ein bisschen der sportliche Ansatz. Also, der, also wie sieht denn jetzt die neue sportliche Idee aus vom DFB mit Völler, mit Flick und den ganzen Neuen? Also wenn es dann Joscha Wagnoman ist, dann haben wir glaube ich weiterhin ein großes Problem und ich habe dazu einen ganz, ganz schönen Tweet gelesen, den ich gerne vorlesen wollen würde. Der kam von Marc-Oliver Frisch, der sagte, Zitat, Vor fünf Jahren waren nicht-weiße Spieler am sportlichen Misserfolg schuld. Jetzt die Regenbogen-Kapitänsbinde, falls noch jemand Zweifel hatte, wie diese Leute ticken, die Nationalismus positiv besetzen und in besseren Zeiten ihre Geschäfte mit Diversity-Kitsch ankurbeln. Und das ist ja dann auch eine perfekte Referenz nochmal auf die neue Folge Fußball MML, weil das habt ihr ja auch ein bisschen angeführt. Ich glaube sogar du, Mike, dass äh, wenn man Marketing macht, aber dann eben nicht mit den Konsequenzen leben äh, kann, dann ist halt das Ziel verfehlt. Ne?
1: Absolut. Trotzdem muss man natürlich in der ganzen Diskussion aufpassen, äh, weil natürlich äh, nicht, jedes, nicht jede Deutschlandfahne oder nicht jede Deutschlandfarbe ähm, gleich Nationalismus ist. Insofern ist das ja der Grund, irgendwie, warum man ähm, sofort die AfD dann irgendwie auch ähm, auf dem Zettel hat. Aber klar, es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn man eine Marketingkampagne eben nicht richtig fahren kann, ähm, dann endet es halt eben in so einer halbgaren Art und Weise und drückt dann Knöpfe, die man vielleicht gar nicht dr drücken wollte. Aber wie gesagt, die Diskussion gibt es bei uns im Podcast äh, aus verschiedenen Seiten betrachtet. Und ähm, offensichtlich hat sie dir ja auch gefallen. Sehr. Schön. Apropos äh, hier Hymnen nicht mitsingen. Die traurige Nachricht. Mesut Özil <lacht> hat seine Karriere als aktiver <lacht> Fußballprofi beendet. Das hat der 34-Jährige auf seinen Social-Media-Kanälen verkündet. Schon Ende Februar wurden Gerüchte über ein mögliches Karriereende laut, die Ösil aber vorerst dementierte. Nun macht er es selbst offiziell. Ösil spielte bis zuletzt für den Istanbuler Fußballclub Bakshahir, wo er immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde. Der gebürtige Gelsenkirchner spielte in der Bundesliga für den FC Schalke und Werder Bremen, wo er zu einer der besten deutschen Fußballspieler heranwuchs. Später war er noch für Real Madrid, den FC Arsenal, Fenerbahce und und eben besagte Bashak Shehir im Einsatz. Sein größter Erfolg bleibt der Gewinn der Weltmeisterschaft in Brasilien 2014. Für mich kam die ähm, Meldung ein bisschen überraschend, weil ich dachte, ähm, er hätte mit seiner Profikarriere schon 2016 aufgehört. Aber offensichtlich hat er weiter Fußball gespielt, oder?
0: Böse. Also... Erstmal natürlich grandioser Zufall, dass sich der DFB ausgerechnet am selben Tag für die Kapitänsbinde in Deutschlandfarben entscheidet, an dem Mesut Özil sein Karriereende verkündet und Pointe auch noch. Gestern war auch noch internationaler Tag gegen Rassismus. Also runder kann die Sache ja eigentlich gar nicht sein. Ich ähm, habe mich dann gestern wieder in die Twitter-Hölle begeben, weil ich gesagt habe, für mich ist Mesut Özil der beste Zehner, den Deutschland je hatte. Ihr könnt euch in etwa vorstellen, was dann in der Kommentarspalte los war. Äh, Viele, viele Grüße und ganz viele Kussis nochmal an alle Grillzang-Deutsche, die mir vorgeworfen haben, ich hätte noch nie in meinem Leben Fußball geschaut. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, nur zur Einordnung nochmal auch an alle, die dann vehement Lothar Matthäus als besten Zehner gefordert haben. Er trug zwar die Rückennummer 10, war aber eher ein Achter, also ein Box-to-Box-Spieler, der ähm, eben auch enorme Defensivqualitäten hatte, die Mesut Özil ganz sicherlich nicht hatte. Also nicht überraschend, dass Matthäus ja auch im Spätherbst seiner Karriere als Liebe Gespielt hat und dann wurden natürlich auch so Namen gefordert wie Fritz Walter, Günter Netzer, Wolfgang Overath. Ich kann nur so viel sagen, dass sie, dass sie natürlich Spielmacher waren, als das Spiel ja noch ein komplett anderes war. Ja, also der Begriff Stehgeiger, der war ja ist sicherlich einigen von euch noch ein Begriff. Das Spiel ist dynamischer geworden, die Verteidiger sind besser geworden, sie verteidigen nicht nur, sie können auch Fußball spielen. Umso beeindruckender, wie Özil das Spiel in seiner Prime zwischen 2010 und 2014, ja, du hast recht, ab 2016 ist es dann ein bisschen in die andere Richtung gegangen, aber in seiner Prime, also an sich gerissen hat. Ne? Brillanter linker Fuß, ein Zauberer, brillante Technik. Und es ist wirklich schade, dass er durch seine Erdogan-Nähe und natürlich auch durch die, den, den, den unrühmlichen Abschied in der Nationalmannschaft Sand-Rassismus-Vorwürfen, wird er vermutlich im Rückblick vieler deutscher Fußballfans nicht als der geniale Fußballer gesehen werden, der er ja unbestritten war. Ne? Und das ist irgendwie traurig, finde ich. Ähm, hoffnungsvoll blicke ich dann aber trotzdem in Richtung Musiala und Würz. Sie haben Potenzial, genau in diese Fußstapfen zu, tre zu treten, bin ich der Meinung.
1: Und dann würdigen wir ihn doch nochmal. Und äh, vor allen Dingen seine Verdienste. Sky hat das nochmal zusammengefasst. Auf dem insta kanal Clubebene hat er 645 Spiele absolviert, 114 Tore geschossen, 222 Assists auf DFB-Ebene, also in der Nationalmannschaft, 92 Spiele, 23 Tore, 40 Assists, einmal Weltmeister, einmal U21-Europameister, einmal deutscher Pokalsieger, einmal Spieler der Saison, einmal spanischer Meister, einmal spanischer Pokalsieger, einmal spanischer Superpokalsieger, viermal englischer Pokalsieger und zweimal englischer Superpokalsieger. Also man kann es doch durchaus auch als erfolgreiche Karriere titulieren, oder?
0: MML International. Ramadan Mubarak. Heute beginnt für Muslime der heilige Fastenmonat Ramadan. Bis zum 21. April verzichten alle Muslime, die sich am Ramadan beteiligen, tagsüber auf Essen und Trinken. Nach Sonnenuntergang, so geben es die Regeln des Fastenmonats vor, darf man wieder Essen und Trinken zu sich nehmen. Aufgrund dessen wurden nun die Spielleiter in allen Ligen dazu aufgefordert, das Fastenbrechen bei Abendspielen zu erlauben und somit eine kleine Pause im Spiel einzulegen. Bereits seit zwei Jahren wird in der Premier League eine kleine Spielunterbrechung zum Fastenbrechen eingelegt. In der vergangenen Saison war das auch erstmals in der Bundesliga der Fall. In der zweiten sieht man besser.
1: Nun wurde also ein neuer Chef für die Seitenlinie gefunden. Bereits zu Beginn der Woche berichteten wir ja darüber, dass sich Hansa Rostock von seinem Coach Patrick Glöckner getrennt hat. Nun steht sein Nachfolger fest. Er heißt Alois Schwarz. Schwarz soll die Hansa vor dem Absturz in die dritte Liga bewahren. Aktuell rangiert die Kogge auf dem vorletzten Tabellenplatz der zweiten Liga. Erst vor gut vier Wochen wurde Schwarz als Cheftrainer des FV Sandhausen freigestellt, nachdem er mit den Sandhäusern auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht war. Klingt irgendwie nicht nach einer Visitenkarte, oder?
0: Das kommt überraschend. Die Gerüchte, dass Realcoach Carlo Ancelotti ab dem kommenden Sommer Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft werden könnte, gehen in eine neue Runde. Celisau-Keeper Ederson heizte die Gerüchte auf einer Pressekonferenz weiter an. Zitat, ich habe mit Casemiro, Vinicius und Militao gesprochen. Es gibt eine große Möglichkeit, dass er der neue Trainer Brasiliens wird. Casemiro spielte bis zur vergangenen Saison ja bei Real unter Cheftrainer Ancelotti. Vinicius und Militao gehören immer noch zum Team. Klar ist, dass die weiterhin auf der Suche nach einem neuen Trainer für ihre Nationalmannschaft sind. Ex-Coach Tite hatte sein Aufhören nach der Weltmeisterschaft in Katar bekannt gegeben. Neben Angelotti fiel in der Gerüchteküche aber auch immer wieder der Name von Joachim Löw. Verlierer des Tages.
1: Das ist heute der FC Barcelona. Die Blaugrana hatte vor dem Handelsgericht Barcelona einen Anspruch dagegen eingelegt, dass der im September verlängerte Vertrag von Mittelfeldspieler Gavi für ungültig erklärt wurde. Doch auch dem Einspruch der Katalanen wurde nicht stattgegeben. So bleibt Gavi weiterhin nicht spielberechtigt und wird somit vorerst weiterhin nur Teil des Reserveteams bleiben. Sollte es dem FC Barcelona bis zur kommenden Transferperiode nicht gelingen, seine Spielergehälter zu reduzieren, um Gavi registrieren zu können, dann wird er den Verein wohl ab dem 1. Juli ablösefrei verlassen können, da seine alte Vertragslaufzeit nach dieser Saison ausläuft. Barca, zeigte sich mit der Entscheidung des Handelsgerichts nicht zufrieden und plant dem Vernehmen nach einen erneuten Einspruch. Die
0: Ohrfeige. Die verteilte Philipp Lahm in seiner Kolumne in der Zeit an Paris Saint-Germain. Der Weltmeister von 2014 sei von den Leistungen der französischen Spitzenmannschaft enttäuscht. Dabei kritisierte er vor allem Superstar Mbappé stark. Er wies darauf hin, dass Mbappé beim Champions-League-Spiel in München lediglich im Angriff gestanden hätte und darauf gewartet hätte, dass seine Mitspieler ihn bedienen. Fast noch härter äußerte er seine Kritik an Messi, der für ihn nur hilflos und verzweifelt wirkte. Aus Lahms Sicht habe sich das katarische Investment in den französischen Hauptstadt Stadtclub bislang nur in politischer Hinsicht bezahlt gemacht. Zitat, Fußball eignet sich aufgrund seiner Beliebtheit als Instrument für andere Zwecke. Der Besitzer, das Land Katar, hat Paris und Europa für seine Sicherheits- und Geopolitik benutzt, auch seine Spieler. So ist die Welt. Dann Deals.
1: Einem Bericht von Sky zufolge soll Innenverteidiger William Pacho der erste Transfer von Eintracht Frankfurt für die kommende Saison sein. Die Ablösesumme für den 21-jährigen Innenverteidiger vom belgischen Erstligisten Antwerpen soll sich im hohen, einstelligen Millionenbereich bewegen. Der Vertrag von Pacho soll bis 2028 laufen und könnte ein Ersatz für Evan Dicker sein, der die Frankfurter im Sommer ablösefrei verlassen könnte.
0: Gut. 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 Gut.
1: Gut. Gut. <lacht> Gut. 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 Ja, dann sind so. wir auch schon wieder am Ende. Gut. Ja,
0: So, dann ist es jetzt Zeit für dich, die dein oder warte, dann ist es jetzt Zeit für dich, dein Unterhöschen oh, zu wechseln. Richtig, richtig? Und ja. dann können wir uns auf morgen freuen. Mhm. Da dürfen wir dann wieder sprechen. Freue ich mich sehr drauf. Und jetzt äh, bleibt mir nichts weiteres zu sagen als einen schönen Tag. Gut. Ja,
1: sag ich auch. Gut.
0: <lacht> Dann einen guten Tag.
1: Ich muss mal sagen, eins noch. Ähm, dafür, dass ja Länderspielpause immer auch saure Gurkenzeit ist, äh, ist ganz schön viel los
0: gewesen heute, ne? Voll. Total. Ich so. befürchte, es wird morgen genauso sein.
1: Da freuen wir uns doch drauf. Wünschen euch einen schönen Tag und entlassen euch den selbigen. Bis morgen. Tschüss sagen, Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Gut.